0: 네. 2024년 부동산 시장 전망을 해보도록 하겠습니다. 오늘 그첫 순서인데요. 먼저 대표님 그 내년도 부동산 시장을 어떻게 보시는지 한번 총론을 정리를 해 주시죠. 내년에는 그동안 좀 없던 현상을
1: 저희가 예측하고 있는데요. 가장 큰 변화는 뭐냐면 가격이 하락하는데 하락한 물건이 많아질 거예요. 어, 그래서 그 그러니까 최근에 하락한 걸잘 보시면 한두 건에 불과했다면 내년에는 떨어진 물건이 양이 많아지는 그런 하나가 되지 않을까 보고 있습니다.
0: 그러면 그렇게 가격이 떨어지는 물건이 많으면 거래량은 어떻게 될지도 조금 궁금해요.
1: 그게 이제 관건인데요. 그러니까 물건이 왜 많아지냐면 가장 큰 이유는 뭐 계속 말씀드리겠지만 매물이 증가하기 때문이요. 그러니까 파는 사람들이 많아지니까 아무래도 거기서 경쟁이 일어나겠죠. 네. 내가 먼저 팔아야 되니까 그럼 가격이 떨어진 물건들이 많아지게 될거고그 시점에서 과연 수요가 들어오느냐 그게 관건입니다. 그래서 수요가 들어오면 거래량이 활발하게 이루어질 가능성이 있겠죠. 근데 그런 상황에서도 거래가 안 되면 음. 어 물건은 많아지고 떨어지는 거 있는데 거래가 안 되고 거래량은 더 줄고 뭐 이런 현상이 있을 수 있겠습니다. 그래서 전체적으로 이제 흐름을 좀 보면 제가 예측하는 건 일단 상반기에는 거래가 안 되면서 매물의 양은 더 증가하는 상황 근데 하반기로 갈수록 그게 가격이 좀 떨어지면 이제 수요가 들어와서 거래가 좀 회복할 수 있지 않을까 그런 예상을 좀
0: 하고 있습니다. 네, 그러면 지금부터 음. 준비해 주신 자료를 가지고 음, 구체적으로 음. 왜 이런 결론 에 도달하게 되셨는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째 자료는 부동산 기사네요.
1: 그렇죠. 일단 저희가 이제 전제하고 싶은 게 최근에 많은 분들이 가장 우려하는 게 있어요. 그러니까 장기적 전망을 할때 그리고 저는 최근에 가격이 상승한 이유도 여기서 좀 찾고 있는데요. 심리적 변화. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금 건설사들이 너무 어려우니까 네. 분양이나 새로 신규 사업을 하지 못하고 있단 말이죠. 그러다 보니까 대부분 어떤 말을 하냐면 향후에 공급이 감소할 거다. 2, 3년 후에 그렇게 되면 당장으로 사야 되지 않습니까 그래서 그런 것들이 너무 당연하게 받아들이고 있는데 그런 측면에서 굉장히 흥미로운 기사를 한번 보여드릴게요. 이건 뭐냐면 2009년부터 2010년까지 부동산 주요 기사들입니다. 잘 보시면 한번 제가 읽어볼게요. 2, 3년 내 주택 공급 대란 우려 정종환 국토장관 3년 후 주택 부족할 수 있다. 주택 허가문적 10년 만에 최저. 그러니까 2, 3년 후에 주택 부족 현상 와서 음. 집값이 오를 거다. 어떻게 보이세요 음.
0: 송 기자님? 요즘 나오는 기사들이랑 조금 비슷하고 있네요. 완전히
1: 똑같은데 하나만 달라요. 국토부 장관 이름만. 음. (웃음) (웃음) 그러니까 그러니까 사실은 시장이 안 좋으면 건설사들이 당연히 공급을 줄이고 분양을 네. 못하니까 분양이 감소하면 향후로 입주 물량이 감소해서 가격이 오르겠다는 너무나 당연한 말을 하고 있어서 사실 어떻게 되면 어 수긍이 갑니다. 그러면 지금이라도 집 사야지. 사실 이런 것들이 내년에 더 크게 부각될 가능성이 있어요. 그래서 여러분들이 이걸 어떻게 판단하느냐 가 특히 2024년도에도 중요한데 그런 측면에서 두 번째. 그래프를 한번 볼게요. 네. 이걸 한번 보시면 이게 잠실 아파트의 실거래 가격 변동입니다. 제가 이걸 왜 보여드리냐면 이때 당시에 흐름을 잘 볼게요. 이게 9억 5천이어서 13억 6천으로 갑자기 상승합니다. 그죠 네. 굉장히 빠르게. 네. 그다음에 서프라이이 오면서 이게 10억 4천으로 떨어져요. 네. 그다음에 7억 7천까지 또 떨어지죠. 그렇죠. 그러다가 공급 부족 얘기가 하고 막 부동산 규제 완화되니까 네. 이게 2009년도에 13억으로 오릅니다. 네. <웃음> 이러면서 이런 기사들이 나오고 이런 우려들이 커졌던 거예요. 아, 요때군요. 그러니까 예, 네, 그러니까 막 사람들이 생각하네. 그래서 집을 사요. 근데 네. 잘 보시면 이3 3년 후에 집값은 어떻게 됐습니까? 네. 결론적으로 8억 뭐 8억 5천, 9억으로 빠졌잖아요. 그러니까 결국에는 두 가지를 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 건설사들이 공급을 안 한다고 2, 3년 후에 집값이 오르느냐 아니라는 거고요. 두 번째는 뭐냐면 이제 연이어서 말씀드리겠지만 제가 계속 강조하는 게 있잖아요. 한국의 집값을 결정하는 공급은 건설사들이 공급하는 게 아니고 시장에 내놓는 매물의 양이다. 예를 들어서 건설사들이 아무리 공급을 안 해도요. 집을 갖고 있는 사람들이 한 채씩만 내놔도 우리나라 공급은 넘쳐납니다. 살 만한 집이 많아지니까. 그런 차원에서는 여러분들이 좀 차별적으로 보셔야 된다. 그래서 내년도에 잘 보시면 이것도 제가 예측해드립니다. 이 기사가 가장 많이 나올 거예요 음. 공급을 못하니까. 그러면 공급 감소합니다 2, 3년에 집값 오릅니다 이런 얘기들에 사실은 일종의 현혹될 수 있는데 그런 측면에서는 그게 사실과도 다르고 전망하는 데큰 의미를 주지 못한다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 또 하나는 첨언하고 처마, 싶은 건 가격은 수요와 공급이에요. 물론 건설사들이 공급을 그렇게 안 하면 집값이 오를 수도 있겠죠. 그런데 그거는 공급만 보는 거고 수요가 또 있잖아요. 예를 들어서 공급이 그렇게 감소해도 수요가 더 준다면 그러면 가격이 건설사들이 안진다 고 그래서 오르는 건 아니다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 음. 그러니까 일단 첫 번째 본그 예전 기사들을 음. 바탕으로 해서 그 당시에 순간적으로는 그런데 짧게는 가격이 오르긴 했죠 그 기사가 나온다 지금하고
1: 때. 똑같아요. 음. 지금하고 최근에 이제 오른 것도 여기 그런 얘기들이 나오잖아요. 그래서 내년도에도 이런 현상이 있을 수 있는데 그 그래프 이번 한번더 보여주실래요? 여기서 특이한 지점이 있어요. 이렇게, 이렇게 떨어질 때는 한번 회복을 합니다. 떨어지는 네. 와중에서. 근데 어떤 특징이 보이세요? 고점이 낮아져요. 낮아져요. 음. 그렇죠. 네. 예전에 이 아파트만 보면 13억, 6억, 13억 6천만 원이 고점이었다면 13억이 고점이었고 네. 그 이후에는 12억이 고점이고 네. 이렇게 고점이 계속 낮아져요. 네. 그러니까 이 고점이 낮아진다는 얘기는 뭐냐면 이 집값이 지속적으로 오르기는 되게 어렵다는 걸 반증하는 겁니다.
0: 제가 표시는 제대로 한 건가요 지금?
1: 너무 잘하셨습니다.
0: 아, 네 그렇군요. <웃음> 저런 식으로 점차적으로 공급부족 얘기가 있었지만 그래서 순간적으로 회복은 되거나 뭐 그런 일이 이벤트가 있을 때마다 올랐지만 궁극적으로 고점은 계속 내려갔다. 그렇죠. 이런 말씀이신 거죠.
1: 그래서 본질적으로 여러분들이 한국의 집값이 왜 움직이는 거에 대해서 고민을 하셔야 되는 거지 저런 부분에 대해서 일종의 저것 때문에 집값이 오른다 이건 아니라는 겁니다. 네 그렇군요. 네.
0: 자그 다음에 준비해주신 자료는. 서울 아파트 매도 물량입니다. 그렇죠.
1: 제가 네. 계속 강조드리지만 결국엔 집값을 결정하는 게 집을 갖고 있는 사람이 시장에 내놓는 매물의 양인데요. 최근에 매물이 계속 증가하고 있다는 거죠. 오늘 기준으로 해서 7만 8천 7만 9천으로 올라가는데 네. 어 이게 과거하고 없이 조금 특이한 현상입니다. 뭐냐면 과거에는요. 집값이 떨어지잖아요. 그러면 매물이 줄었어요. 안 파니까. 언젠가 오를 건데 왜 팝니까 그런데 최근에 집값이 위축되고 10월부터 집값이 좀 주춤하고 상승세가 둔화되고 심지어 오늘 발표를 의하면 가격이 이제 더 실거래가가 빠지기 시작하는데 그런데 매물이 더 증가하고 있는 거예요 이건 무슨 얘기냐면 집을 갖고 있는 사람들이 투자 목적이든 어쨌든 집을 갖고 있는 사람들이 집값 상승에 대한 기대감이 현저하게 낮아지고 있다는 거예요 그러면 빨리 파는 게
0: 좋잖아요 그러니까 매물이 증가하고 있는 걸 보실 수 있는 겁니다 지금 이런 매물 증가세는 앞으로도 계속 이어질 거다 이렇게 보기 위해서 더 많아질 거다. 굉장히 가능성이
1: 높아요. 네. 이유는 두 가지입니다. 제가 최근 10월까지요. 그 양도한 분들의 네. 주택 보유 기간을 조사해 봤더니요. 10년 이상, 10년 초과해서 보유한 분들이 최근에 집을 많이 팔고 있어요. 어떤 의미일까요? 사실은요. 저희가 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 영끌해서 집산 사람들이 집을 판다? 집은 절대 마이너스로 못 팝니다. 그렇게 될 수가 없어요. 주식처럼 손절을 할 수가 없다고요. 끝까지 가다가 못판 경우에는 경매가 나와요. 이게 말이 안 되는 거예요. 왜 집이 경매가 나올까요? 그건 끝까지 버텨요. 집은. 그래서 일반적으로 이렇게 매도의 변화를 일으키는 건 돈을 번 사람들이에요. 핵심은 집을 파는 사람들은 돈번 사람들이 팔아요. 이익이 생겼을 때. 그런데 최근에 이익을 번 사람들이 쉽게 말해서 10억 이상 번 사람들이 이제 집을 팔기 시작했다는 거예요. 그런데 10억을 버는 순간 1 2억이 떨어지는 것을 조금 민감도가 떨어집니다. 오히려 빨리 파는 걸 선호할 수가 있다는 거예요. 그래서 최근에 이렇게 물량이 증가한다는 건 쉽게 말해서 오래 갖고 있던 사람들이 증가하고 있고 의외로 가격이 빠지면 속도가 더 빨라질 수 있다고 보는 거죠. 그래서 과거에는 가격이 빠지면 물량이 줄었는데 이런 현상을 볼때 가격이 빠지면 오히려 물량이 증가할 수 있다. 그래서 제가 전제했듯이 내년도에 물량 빠진 물건이 많이 증가할
0: 수 있는 게 사실 결정적으로 이런 근거 때문입니다. 그런 상황을 전망을 하시고 지금 물량 말씀해 주셨고 지금 마지막으로 준비해 주신 자료는 강남아파트 전세 매매가격 누적 변동률이라는 자료인데요. 이 자료도 좀 설명을 해 주시죠.
1: 내년도에 또 가장 큰 이슈는 뭐냐면
0: 전세가격이
1: 오르는 거예요. 네. 그래서 이미 이제 그런 현상들이 일어나는데 매물, 그러니까 거래하는 가격은 떨어지는데 전세 가격이 오르면 또 어떤 현상이 일어나냐면 전세 가격이 오르니까 집값 오를 거야. 급해서. 급해서 집을 살 거야. 전세 가격이 오르니까 이런 얘기들이 많이 할 거라는 거죠. 근데 과거에도 보시면 제가 과거 얘기를 드리는 이유가 지금 이 기간하고 지금 상황하고 굉장히 유사합니다. 그래서 이 특히 2007년부터 2014년 기간을 여러분들이 잘 보실 필요가 있어요. 근데 이때 한번 보세요. 심지어 강남아파트가 누적적으로 전세가요 거의 40% 이상 상승했는데 집값은 어떻게 됐습니까 마이너스 10%가 빠졌어요 평균적으로. 그러니까 전세가격이 오르더라도 집을 사지 않으면 그리고 매물이 증가하면 집값은 빠질 수 있다는
0: 거예요. 그래서
1: 여러분들이 또 전세가격이 오른다고 해서 연관해서 또 집값 이 오를 거다 이렇게 판단해서는 안 된다는 거죠. 결론적으로 어떤 말씀을 드리냐면 시장에 전세 가격이 오르면 새로운 수요가 들어와야 되는데 전세 가격이 오른다고 해서 새로운 수요가 들어가지 않습니다. 사실 전세 소요가 오를, 전세 가격이 오를 때 새로운 수요라고 말씀드리는 건 이런 거잖아요. 내가 전세 살고 있는데 전세 가격 이 오르니까 에이, 열받어집 사야지. 이런 수요를 얘기하는 거잖아요. 네. 근데 그럴 가능성이 현저하게 낮아요. 집을 살때 그런 마음이 드는 건 제가 생각하기에 이런 겁니다. 결국엔 무주택자분들이 집을 살 때는 전세가격이 오를 때 사는 건 아니고 조급할 때 마음이 그리고 불안할 때 집값이 도울 오를 거다는 라 그런 두려움 이런 것들이 있어야 되거든요. 근데 전세가격이 오른다고 해서 그런 두려움이 생기지는 않아요. 그런 불안감이 사실은 전 인간의 불안감은 어디에서 찾느냐 면내 주변 사람들이 잘될때 그러니까 집값이 오를 때는 그런 마음이 되게 커지잖아요. 그런데 전세가격이 오른다고 해서 어떤 친구가 같이 와서 이런 얘기를 합니다. 야 이번에 나 전세가격이 올랐다 그게 부럽습니까 안 부럽잖아요. 그렇기 때문에 그게 매수세로 연결될 수가 없어요. 대신 조건은 하나가 있습니다. 전세가격이 오르면요 투자 수요가 들어올 수 있어요. 전세 매매비율이 올라서 갭 투자하는 사람들 그런데 이거는 전세가격이 충분히 올라야 되고 또 하나 뭐냐면 단순히 전세 매매비율이 오르는 것뿐만 아니라 집값 상승에 대한 기대감이 커야 돼요. 이게 두 가지가 교집합이 돼야 되는데 내년에는 좀 그런 상황을 힘들다. 그래서 이런 것처럼 전세 가격을 오르는데 집값은 빠지는 그런 현상이 이어질
0: 것으로 전망하고 있습니다. 네, 그렇군요. 전세값이 가격 하락폭을 전세값 상승이 가격 음. 하락을 밑에서 받쳐줄 수 있다 이런 분석을 하시는 분들도 있는데 전세값 상승이란게 내년에는 그럼 시장에 어떤 영향을 미칠 거라고 보고 계세요?
1: 근데 이것도 명확하게 구별하셔야 돼요. 송 어, 기자님 이게 전세 가격이 오른 다는 건 월별 가격의 상승은 의미 가 없습니다. 네. 2년 전 가격 상승의 그렇죠. 의미가 커요. 내가 전세를 두고 있는데 월별로 계속 가격을 올릴 수 없잖아요. 그래서 2년 전 가격보다 올랐냐 떨어지냐가 중요한데 지금 역전세 는요 지속되고 있습니다. 서울 아파트의 거의 60% 이상은 이미 갱신 아파트 의 60% 이상은 2년 전 가격보다 낮게 거래되고 있어요. 이게 내년 상반기까지 지속돼요. 왜냐면 2년 전에 2022년도 상반기가 전세의 절대 가격이 가장 높았기 때문에 내년도 상반기까지 역전세 현상은 지속되는 거예요. 그래서 이런 거는 틀린 얘기예요. 다른 얘기도 아니고 월별 전세 상승률이 올라간다고 그래서 역전세가 없어졌다? 이건 개념 자체가 틀린 거잖아요. 역전세는 2년 전 가격하고 비교해야죠. 월별로 올라가는 거 의미가 없거든요. 그런 상황에서는 음 내년도에 단기적으로 아까 말씀드린 거 역전세가 지속되기 때문에 그게 가격의 하반경직성을 만들거나 아니면 투자 수요를 불러오기는좀 제한적이다라고 보는 겁니다. 왜냐하면 이미 최근의 모습은 가격도 오르면서 전세가격도 오르고 있기 때문에 심지어 이전세매입은 유지되고 있어요. 서울 같은 게 50% 미만이기 때문에 의미 있는 회복 수준은 아니고 또 하나 제가 강조하지만 그
0: 전세매매 비율조차도 2년 전과 비교해야 음. 된다는 거죠. 네. 자. 저희가 이제 주요 자료들을 봤는데 궁금한 거몇 가지를 더 여쭤보도록 네. 하겠습니다. 매도 물량 얘기를 많이 해 주셨습니다. 그런데 이게 항상 궁금한 게 이제 조금 더 가격을 받고 싶은 사람과 싸게 사고 싶은 사람이 항상 줄다리기를 하지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그러다가 이제 균형이 깨지기 마련이고 한쪽으로 기울기 마련인데 그렇죠. 지금 제법 오래갑니다 내년에도 오래갈 거라는 계속될 거라는 전망을 하시는 분도 있거든요 네. 언제쯤 이 균형이 무너지고 혹은 어떤 계기로 무너질 수 있는 그런 상황인가 그러니까
1: 이거는 결국에는 시간의 문제인데 그러니까 그렇게 갈 수밖에 없어요 그러니까 집값이 안 좋을 때는 집을 갖고 있는 사람들은 높게 받으려고 하죠 총기님 말씀하신 네. 대로 그러면 파는 사람들은 최저가격만 갖고 있어요 그쵸 그렇죠? 그다음에 사는 사람들은 싸게 살려고 하기 때문에 밑으로 지향하고 최고가격을 갖고 있습니다. 네. 그래서 파는 사람들의 최저가격 과 사는 사람들의 최고가격이 만났 을때 계약이 체결되거든요. 근데 시장이 안 좋다 거래가 잘안 되고 거뭐 이렇게 위축될다 그러면 사는 사람들은 절대 최고가격 을 올리지 않습니다. 네. 그렇죠 그런데 파는 사람들은요 최저가격을 누군가 낮추게 돼요 그러니까 이런 말씀 드리겠지만 쉽게 말해서 배신자가 나타난단 아, 말이에요 네. <웃음> 그러니까 그들이 모두 다 집을 갖고 있는 분들이 모두 다다합팠다면 그런 현상이 안 일어나죠 근데 시장이 안 좋을 땐 누군가 최저가격을 낮춘단 말이에요 그러면 거래가 형성되죠 그러면 형성 된 다음에 다음 수수는 어떻게 될까요 사는 사람들의 최고 가격이 떨어지 게 되죠 네. 이거 결성됐으니까 그러면 또 거래가 안 돼요 그러면 파는 사람들이 또 최저 가를 낮추거든요 이런 식의 구조가 특히 집값이 불황일 때 부동산 시장이 불황일 때 나타날 수 있다 물론 말씀하신 것처럼 모두다 천명이 모두다 야그 가격 이후에 팔지 마 그런데 다 사정이 다르지 않습니까 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 최근에 하락도 그래서 일어난 거거든요 송파의 아파트들 모두가 담합했다면 갑자기 7억 8억이 빠지지 않았을 거예요. 누군가 팔았기 때문에 그런 현상이 나타난 거죠. 그런 현상들이 나타날 수밖에 없다.
0: 그렇게 보고 있습니다. 최근 들어서 부동산 시장에 찬 바람이 불기 시작했는데 그게 내년까지 계속 이어질 거다 이렇게 보고 계십니까 그렇습니다.
1: 그래서 내년도에는 이제 바람에 지금은 찬 바람인데 최근에 찬 바람은 양이 많지 않았는데 제가 계속 강조하지만 양이 많아질 거다. 음. 그래서 조금 더, 그러니까 이런 거죠. 제가 한번 궁금한 게 있는데 어떤 아파트가 열채가 10억이었어요. 근데 한채가 7억으로 빠졌어요. 이 경우하고 열채가 10억이었는데 8억으로 4채가 빠졌습니다. 어느 게 많이 하락한 겁니까? 두 번째 경우 그렇죠. 두 번째가 내년도에 시작할 거예요. 최근에는 한채만 7억으로 빠졌어요. 근데 그건 살 수가 없었어요. 그런데 8억으로 빠진 게세채네채가될 겁니다. 이러면 내집 마련이 훨씬 더 쉬워요. 그래서 저는 그런 시장을 얘기 드린 거예요. 이거는 어 조금 더 양적인 측면으로 여러분들이 접근하셨으면 좋겠어요. 내가 7억 빠졌을 때나못 샀다. 그거는 여러분들이 사실 수가 없었어요. 그런데 이제 8억 빠진 걸 많이 보실 수 있을 거예요. 그런데 여기다 대고 7억 빠진 게 없잖아. 이거 안 빠진 거야. 이렇게 얘기하시면 안 된다는 겁니다. 평균 가격이 떨어지는 현상이 나타나요. 그래서 내년도에 의미 있게 시장의 변화를 더 관심 있게 보셔야 된다
0: 정부 정책 얘기를 좀 여쭤보겠습니다 네. 지금 저희가 이제 수요 측면 공급 측면 짚어봤고 이제 음. 정부 정책 얘기를 좀 여쭤볼 텐데요 뭐 지나고 나니까 올해 특례 보금자리론의 영향이 컸던 것 같아요 올해는 근데 내년도에 또 신세가 특례론을 하겠다 이렇게 발표를 했거든요 그 시장에 미칠 영향은 어느 정도가 어느 정도로 봐야 할까요
1: 아, 일단 정책이 시장에 미치려면 한세 가지 정도 그 요건이 필요합니다. 첫 번째는 예상치 못했을 것두 번째는 예상치 못한 시점 세 번째는 과거에 없던 일근데 특례보금자리론은요 이세 가지가 다 해당됐어요 예상치 못했고 과거에 없었고 예상치 못한 시점이었습니다 굉장히 파격적으로 들어왔거든요 근데 신생아 대출은 세 가지에 다 해당이 안 돼요 다 알고 있어요 특례보금자리론 때문에 사실 이것도 있던 거예요 일종의 대출을 싸게 해 준다는 거니까. 그리고 시점도 너무나 잘 알고 있습니다. 영향 없다죠. 네. 특례보험자리 론처럼 미칠 영향이 되게 제한 적입니다. 왜 이러냐면 한국의 부동산 시장이 투자화돼 있기 때문에 사람들은 그렇게 세 가지 조건에 형성된 정책이어야만 반응합니다. 네. 너무 알고 있는 정책 은요 시장에 영향을 못 미쳐요. 예를 들어서 주식시장에서 삼성전자 실적 3분기 실적 좋게 나올 걸다 알고 있었어요. 막상 실적 좋게 나오면 어떻게 됩니까 주가가 빠져요. 그 사람들이 의아해요. 어, 실적 잘 나왔잖아. 왜 빠지는 거야. 이게 투자화된 시장의 속성이에요. 그래서 이미 알고 있는 사실들은 시장에 미치는 영향에 제한적이라는 거예요. 그래서 여러분들이 거기에 대해서 너무 큰 의미는 주시지 않으셔도 되겠다라는 말씀
0: 드립니다. 엑스가 그래도 한 27조 원 정도 되면 그렇죠. 적은 금액은 아니다 이런 반론도 가능할 것 같아요. 근데 그것도 중요한 게, 예, 특례보건자는
1: 규모보단 적잖아요. 그렇죠. 예, 그게 중요한 거예요. 음. 그러니까 시장을 움직이려면 마찬가지로 규모도 계속 증가해야 되는데 영향이 없다. 일부 시장의 변화는 이렇게 지만 아주 지금처럼, 최근처럼 예를 들어서 아까도 보셨겠지만, 어, 뭐, 어뭐 10억에 7억 빠졌다가 9억으로 올리는 수준의 영향은 못 미친다. 음. 네, 그렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 네. 또 하나 여쭤 보고 싶은 게 이제 정치권에서 내년 총선을 앞두고 벌써 여러 가지 막 공약들을 내고 있습니다. 그래서 네. 그런 공약이 내년에 이제 선거에 가까이 갈수록 더 많아질 것 같은데 어떻게 부동산 가격에는 어떤 영향이 좀 있을까요? 글쎄요. 일단 그거를 굉장히 크게 보시는
1: 분들이 있는데 저희가 이런 거죠. 물론 뭐막 부동산 대책이 갑자기 뭐이어 다주택자의 취득세를 감면해주고 뭐 이런 예상치 못한 정책
0: 음. <웃음>
1: 그리고 예상치 못한 일들이 벌어지면 시장이 확. 드라마틱하게 변할 수 있는데요. 지금 상황을 보면 그런 정책이 나오기는 좀 무리가 있고 집값이 뭐 떨어 많이 떨어지지도 않은 상황에서 그런 정책으로 최근에 보시면 정부나 부동산 정책 관련해서 여론이 그렇게 좋진 않잖아요. 그래서 그런 정책들이 나오기는 좀 힘들지 않겠냐 보고 있고 저는 정책을 예측하진 않습니다. 예측할 수 있는 부분이 아니거든요. 이건 매도나 시장 상황은 저희가 예측이 가능한데 뭐이럴수서 여당이 이긴다 야당이 이긴다 이건 예측이 불가능하고 또 어떤 정책이 나올 거든 예측이 불가능하기 때문에 저는 이걸 중립 변수로 그냥 봐요. 그래서 이거를 통해서 여러분들이 좌우화되지 않으면 좋겠다. 갑자기 뭐 지지율 올라온다고 그래서 나는 그 당이 이길 거니까 집 사야지 이건 굉장히 위험한 음. 선택이다. 그래서 이거는 중립적으로 여러분들이 보셨으면 좋겠다라는 말씀을
0: 드립니다. 2024년도에 그러면 내 집을 마련해야 될까라고 생각하시는 분들이 계실 것 같습니다. 지금 대표님 말씀을 들으면요. 네. 자 그런 분들이 어떻게 행동을 해야 되고 어떤 수치를 눈여겨봐야 될지 조언을 해 주신다면요.
1: 어, 여러분 저는 좋은 시장에 오고 있다고 생각해요. 아까처럼 가격이 하락폭이 큰게 아니라 가격이 떨어진 물건이 많아질 거예요. 여기서 잘 선택하는 거죠. 이제 선택의 시간입니다. 진짜로. 그래서 여러분 많이 뭐 무주택자 분들 많이 기다리셨잖아요. 그게 내년이 될지 내후년이 될지는 변화를 봐야 되는데 가장 중요한 시장의 변화는 가격이 떨어졌을 때 제가 계속 강조하지만 거래량이 추세적으로 회복한다. 이 기간에서 가격이 저점 내가 집 사기 가장 좋은 시점이 올것 같고요. 그런 시점이 오면 내가 사고 싶으신 거주 거주하고 거주 싶으신 아파트 리스트를 만들어 놓고 그 아파트 중에서 가장 집값이 많이 떨어진 걸 사는 겁니다. 그게 안전한 거예요. 그러니까 이게 주식하고 달라요. 주식은 시장이 안 좋을 때 많이 떨어진 거 사시면 안 돼요. 그럼 깡통 계좌예요. 덜 빠지는 걸 주식을 사야 돼요. 왜냐하면 사용 가치가 없기 때문에. 근데 부동산은 시장이 안 좋을 때그 리스트 여러분들이 갖고 계신 리스트 중에서 가장 가격이 많이 떨어진 걸내집마련 하셨으면 좋겠다. 사용 가치가 있기 때문에 그러면 회복세도 빠르고 여러분들이 쉽게 말해서 내가 거주하면서 돈도 버실 수 있다. 그래서 여러분들이 어 좋은 기회로 삼으셨으면 좋겠다. 사실 이런 게 희망이잖아요. 그죠 계속 오른다는 게 어떤 분들은 긍정이라고 얘기하는데 절대 그게 어떻게 긍정적입니다. 세상이 안 변하면 그게 무슨 긍정 이에요. 변화를 여러분들이 잘 보시고 내집 마련하시고 저는 투자하셔도 된다. 전 투자하는 분들 나쁘게 생각하지 않아요. 근데 대신 가격이 떨어졌을 때 하시라. 그래서 그런 차원에서는 내년에 좀 의미 있게 시장의 변화를 과거하고 다른 변화들이 일어나거든요. 그런 변화를
0: 좀 보셨으면 좋겠습니다. 여러 가지 포인트들을 짚어주셨습니다. 매물도 그렇고 공급은 아니고 수요 얘기 뭐 여러 가지 얘기를 해주셨는데 가장 중요한 건 하나를 꼽아주신다면요. 매도 물량이죠.
1: 네. 그래서 매물의 양이 제 예측이 틀릴 수도 있어요. 집값이 빠지면 매물이 감소할 수 있습니다. 나안 팔아 이러면서 그러면 이제는 제가 예측한 시장이 안 오는 거죠. 그래서 매도 물량을 가장 관심 있게 보는 지표고요. 가격이 빠지면서 매도 물량이 더 증가하면 하락폭이 더클수 있고 그렇게 되면 하락하는 물건도 많아질 수 있다는 거죠. 그래서 우리나라에서 집을 투자 목적으로 갖고 있는 분들이 상상외로 많습니다. 자가 점유율이 서울은 43.5%밖에 되지 않아요. 거의 55% 정도는 투자로 집을 갖고 있다는 말이죠. 1주택 자건 2주택 자건 3주택 자건 그러니까 예를 들면 부산에 사시는데 서울에 아파트를 갖고 계신 분들이 굉장히 많다는 거예요. 전국도 그렇고 그런 분들이 내놓는 매물의 양에 따라서
0: 집값의 변동폭이 크게 달라질 것으로 저희가 예측하고 있습니다. 2024년 부동산 전망 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 고맙습니다.